1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Paula Reis, estudou turismo, foi guia turística, mas foi também a respeitar a Natap, entrou aos 19 anos e aos 29, 10 anos depois teve um acidente, ficou paraplégica, já vamos falar sobre este acidente e aconteceu-lhe aquilo que acontece agora a muitos de nós, que é uma grande incerteza, uma grande incógnita o saber como é que a vida poderia ser a partir dali. Na verdade, a Paula nunca parou, nunca parou, é impressionante, é um motor transformador, é uma pessoa que faz acontecer, passou oito meses e meio no Alcoitão, logo no Alcoitão fez imenso voluntariado, por imensas causas, depois teve cinco anos na Accessible Portugal, ou na Accessible Portugal, se calhar está, mais, está melhor assim, uh, e agora está na Mil Acessos, que é uma cooperativa de serviços e solidariedade social. Pelo meio foi moderador do Clube de Leitura, aliás, eu acho que criou o Clube de Leitura da Bolhosa e hum, está sempre, sempre ativa. Bem-vinda,
0: Paula. Olá, boa tarde, Larina Alves, como vai? Obrigada em primeiro lugar
1: pelo Obrigada. convite que
0: me fez para obrigado estar aqui a nós, a nós. e para poder falar um bocadinho destes tempos tão difíceis de agora também. É verdade, Paula, mas a sua
1: vida, uh, o, o seu percurso e até também a maneira como integrou o acidente e como se supera a partir do acidente é de facto é um testemunho imperdível e por isso eu é que agradeço, nós é que agradecemos. Então se calhar ia começar voltava atrás, uh, a Paula tem 55 anos, o seu filho tem 19 anos, no fundo tem a idade em que a Paula entrou para a TAP como hospedeira, podemos voltar uh, a esses anos e sobretudo Sim. ao momento do acidente, o que é que aconteceu?
0: Sim, eu estava a trabalhar na TAP uh, como hospodera de longo curso e o acidente foi no, no, durante o timing em que nós temos a apresentação, eu iria para Toronto para uma estadia de quatro dias e caí de um oitavo andar, e pronto, perdi a consciência… Como é que, e foi, acordei, a queda? Como é que foi a queda? Uh, eu, eu, eu agora já posso brincar, um bocadinho já passaram uns anos, eu costumo dizer que eu esqueci-me um bocadinho das asas, pronto, esqueci-me das asas realmente, mas foi apanhar roupa, estendi-me demasiado, debrucei-me demasiado no parapeito e caí do oitavo andar. Uh, perdi a consciência, acordei já no hospital, um bocadinho baralhada, mas sempre com a sensação de que alguma coisa grave estava a acontecer. E depois foi um processo diário, foi um processo de me desentubar de me de me explicar eu o que é que estava a passar e um, pronto e depois é o viver
1: Paula sem querer sem querer também descascar muito a questão do acidente queria só perceber foi apanhar roupa na corda porque estava porque disse estava a caminho de Toronto não é deveria ir para sim. Toronto ou seja estava num momento em que ia fardar-se
0: sim eu ia estava a... fardada já já estava fardada e uh, uh, ia apanhar uma camisola para não ficar, porque era inverno, para não ficar 5 dias, que era o tempo que eu iria estar numa estadia em Toronto, no Canadá. E debrucei-me demasiado e uh, alguma tontura ou alguma coisa se passou e eu vi, caí do oitavo andar e fui aterrar em cima de um automóvel e depois mais tarde de, no chão, um bocadinho mais tarde, portanto, caí no automóvel e depois no chão. Foram os homens do lixo que me encontraram. E pronto, eu dei entrada no Santa, primeiro no Garcia da Horta, em Almada, depois no Santa Maria, e foi esse processo de perceber o que é que eu tinha. Pronto, eu parti a coluna, na dorsal 12, que significa que eu sou paraplégica, tenho autonomia e independência em todo o tronco, e as pernas é que realmente não têm a mobilidade para andar. E portanto a sua vida passou a ser
1: feita à força de braços, literalmente. Exatamente, a força era, de braços. A força de braços e mental, não é? Porque há aqui um Sim. treino também, um treino mental para manter, para se manter vertical na vida e para não, para não desanimar. Um, esses oito meses e meio em Alcotão foram um tempo muito difícil, foi um tempo refundador,
0: como é que foi? Foi? Princ foi principalmente um tempo de luto, foi um luto que fiz da perda das pernas, não em visibilidade, mas em mobilidade e sensibilidade porque são duas uh, situações que se, de, de, com que uma pessoa com uma lesão medular se depara, que é a perda de sensibilidade e a perda de mobilidade. Um, e, portanto, foi um tempo de luta, foi aceitar, foi fazer todo o processo da revolta, das perguntas, e mais tarde de perceber que a minha vida não era aquela cadeira de rodas. E a cadeira de rodas serve para eu ter uma vida. Sim, foi isso que eu descobri ao fim de oito meses e meio. A cadeira de rodas serve para me transportar, para eu ir a vários locais, para fazer várias coisas, para, para me enviar nos projetos.
1: Mas não é a cadeira de rodas que é define? Não, de todo. Ela oh. é o meu
0: meio de transporte.
1: É muito útil, exatamente. Fantástica. Uma coisa muito muito impressionante nas pessoas que a conhecem e que estão à sua volta, e são muitas, e as pessoas em quem a, a, a Paula tem muito impacto, é o seu sorriso, a sua serenidade, a sua bondade, a sua atitude. É, é, é muito contagiante, é muito inspira inspiradora, mas também é muito interpeladora, porque por muito menos, muitos de nós ficaríamos muito desanimados. E queria -lhe perguntar de onde é que isso vem?
0: Laurina, eu não sei explicar... De onde é que vem? Não sei. Se é uma herança uh, familiar, se é algo que eu descobri dentro de mim, se já existia estava adormecido. Não sei. A única coisa que eu sei é que eu preciso de continuar. E eu acho que é essa força de precisar de continuar que me faz ser como eu sou. Uh, eu acho que nós levamos uh, deste mundo, desta sociedade, e principalmente nestes tempos que estamos agora a viver, muito mais se formos uh, simpáticos, se formos compreensivos, se formos humildes, se formos uh, solidários, se tirarmos das coisinhas mais pequeninas uma grande lição, eu acho que é muito melhor. Eu acho que eu, eu consigo -me deitar todos os dias à noite e acordar de manhã, dormir perfeitamente, sem acordar, uma noite tranquila e de manhã... Tudo aquilo que ontem me parecia um bocadinho mais confuso, ou mais complicado, ou uns obstáculos que eu não consigo passar, eu consigo dar a volta. Ou e mais Eu, um acho, sabor, eu sabor. acho que é um bocadinho importante. É a maneira como nós encaramos a vida.
1: Paula, eu espero que não me leva mal a fazer uhum. assim uma espécie de uma transposição também para os dias de, de hoje, não é? Essa grande incógnita, uhum. essa incerteza, essa atitude, no fundo o que está a dizer é uma espécie quase de uma opção, é uma escolha, qual é a atitude é. que eu quero ter, uma atitude desanimada, amargurada, triste uh, e fechada, ou eu tenho que continuar e quero continuar e durmo descansada e faço a minha vida, apesar de, de a fazer à força de braços e numa cadeira de rodas. Um, eu acho que isto se calhar podemos transpô-lo para nós, todos nós, e para okay. si assim também, não é? Num tempo de lockdown, de pandemia, num tempo de grande incerteza, acho que nunca é demais e todos não somos demais para nos ajudarmos uns aos outros a puxar, a puxar para cima e a perceber que por mais incerto que seja o futuro, e imagino que o seu futuro lhe parecesse hiper incerto aos 29 okay. anos, não é? Quando o seu sonho seria naturalmente casar, ter filhos e fazer uma vida e se calhar continuar a ser hospedeira e a viajar. Um, transpondo isto o que, é, o que é que
0: sente que da sua experiência ajudou neste momento a, a viver este tempo? Eu acho que é exatamente o que a ainda acabou de dizer é a incerteza o medo, a incógnita vou ser capaz? como é que eu vou ser capaz? como é que eu vou fazê-lo? Quando é que eu vou fazer? Aquilo com que eu me deparei aos 29 anos depois de entrar no, no centro de reabilitação de tal foi medo insegurança, confusão, por uma situação com a qual eu me deparei nova, era tudo novidade, eu acho que nós hoje em dia, neste, neste momento, da pandemia, neste momento da, do isolamento, acho que estamos a viver exatamente isso. O que é que eu vou fazer para a frente? Fiquei sem emprego? Como é que eu vou reagir? Os meus filhos estão em casa, com computadores, estão a ter aulas virtuais? Como é que eu posso ajudar? Eu estou farta de estar sempre fechada no mesmo sítio, de não sair? Todas estas perguntas, que são próprias de agora, do confinamento a que vivemos, não é? já que vivemos a 100%, a 50%, a 20%, as três porcentagens têm mudado, eu acho que é como nós podemos encarar isso. Eu acho que é importante. Alguma
1: vez se sentiu confinada à sua cadeira de rodas?
0: N -n muito sinceramente, Laura, ainda não. Um, é, talvez talvez a única altura em que eu me senti assim, alguma coisa mesmo como se fosse uma cadeira de rodas um um, um objeto extra, o meu corpo, foi no dia em que me sentei. Pela primeira vez me sentaram na cadeira de rodas, no, no, em Almada, no hospital, porque eu fiquei tonta... Um, e, e não percebi muito bem que era um complemento para eu poder-me deslocar. Eu acho que eu não percebi nessa altura, mas depois disso nunca mais. Inclusive eu fui para uma das minhas operações no São José, puseram um 90 atrás antigamente, <risos> para excesso de velocidade.
1: <risos> isso é muito bom. <risos> Cuidado não anda a mais de 90, isso é extraordinário. O, pela graça e pelo, pelo amor <risos> e o humor
0: que puseram nisso. Mas eu acho que também dei a que as pessoas, não é? tivessem essa permissão. Claro, que bom. Uh,
1: Paula, andando aqui um bocadinho para a frente e, e, e pensando que a Paula uns anos depois se apaixonou e foi correspondida nessa paixão e se casou e teve um filho, gostava de perceber também como é que foi esse percurso, ou seja, uh, como é que a Paula resolveu também essa, hum. a, a sua cadeira de rodas uh, e isso não a fez sentir-se menos uhum. mulher, menos uh, sedutora. A Paula é muito bonita, sempre foi muito bonita e era de facto uma menina muito gira, muita é gira, como se fosse dizer. Obrigada, Laura.
0: Uh,
1: não, mas pergunto, como é que foi essa alguma vez pensou que, que tinha sido vedado para sempre esta possibilidade de ser
0: feliz, de constituir família? Uh, não, nunca pensei que seria vedado, mas foi um processo difícil. Porque a sexualidade na pessoa com deficiência é uma coisa muito mais complicada para o exterior do que para o interior nosso, não é? Pois eu achei que tinha que perceber uh, como é que eu iria fazê-lo, porque eu sou uma mantinha de retalhos, como eu costumo dizer. Tenho uma cicatriz ali, uma cicatriz ali. Portanto, precisei primeiro amar-me novamente, fisicamente, gostar daquilo que eu via. Uh, precisei viver uma segunda adolescência. Eu tive o privilégio, a adolescência toda a gente que é muito mal, mas eu tive o privilégio de viver a segunda vez. O que é que é isso? Viver a... de
1: uma segunda vez? De uma
0: segunda vez é exatamente, Laurinda, eu, eu, eu perceber o que é que o meu corpo, as sensações diferentes que nós adolescentes aos 15 sentimos, não é? Quando começamos a ter peito, quando, quando começamos a transformarmos-nos como mulheres, eu voltei a sentir isso porque as sensações eram diferentes, porque como eu disse… A lesão modular tira-nos a sensibilidade, dá-nos outras coisas. E então eu tive que viver a segunda adolescência, aprender a amar-me como eu era e como eu sou e depois disso estar predisposta ao amor. E como é que se apaixonou?
1: Ah,
0: isso é engraçado, porque eu organizei, eu, eu gosto de festas e gosto de convívio, eu gosto muito do contacto com as pessoas, e organizei um jantar de um amigo comum e o meu marido na altura... Foi um dos convidados, porque ele convidou, o amigo comum convidou umas pessoas e depois convidou outras, não é? Pessoas que não se conheciam. E o encontro, o ponto de encontro foi na, numa bomba de gasolina e eu estava com alguns amigos, de, eu estava dentro do carro, uns amigos estavam fora, eu estava a rir às gargalhadas e uh, o Tosé, no nome do meu marido, uh, diz que ficou encantado com as gargalhadas e que quis sentar-se lá durante o jantar e depois a partir daí foi sempre uma conquista
1: <risos> e esse, esse caminho, esse, esse lado romântico e até chegarem ao, até chegarem à, à, ao momento ou ao dia em que percebem que isto é para a vida e que, e que estão realmente apaixonados um pelo outro uh, é, uma, é um crescendo, como é óbvio, é uma construção mas também nunca houve uma conversa sobre a cadeira de rodas ou alguma coisa que sentisse
0: que, que era preciso ser conversada antes é... É assim, eu comecei a namorá-lo e começámos a sair, assim, tinha não, poder, quantos Eu anos, tinha 30 e 30, 30, 30, mais ou menos 30, talvez 30, assim. E, e começámos a, ele a apresentar os amigos dele, eu os meus amigos, pronto. E não houve nunca nenhuma conversa assim, a única vez que conversámos não foi conversa. Fui eu que fiz uma pergunta porque ele me pediu em casamento e ele, eu perguntei-lhe, então e agora à cadeira de rodas? E ele disse-me, a cadeira de rodas está arrumada na minha cabeça, qual é o problema? Afinal parece que sou eu que tenho um problema e não ele. Portanto, eu acho que foi uma coisa que para ele já estava assente A cadeira de rodas é um meio para me deslocar. Faz parte de mim para que eu possa ir além, ou ali, ou acolá. Não é uma coisa que me define.
1: Isso é extraordinário e, e de facto comove muito, e sobretudo a maturidade e o amor uh, dele por si, e o amor de um pelo outro. E isso levou a que tivesse um filho, que se chama Henrique, que neste momento tem uhum. 9 anos. Mas, infelizmente, esta história uh, do seu marido… Uh, o seu marido morreu há dois anos, não é? Uhum. E, portanto, acabou por ser uma história muito feliz e depois com um tempo também de tristeza. É mas precisa. eu gostava de voltar aqui a um tempo, porque eu, a, a Paula tornou-se, de certa forma, uma figura pública, porque era uma comunicadora, porque era, uma, de facto, uma cabeça de cartaz em muitas causas. E eu lembro-me de haver a si… Uma vez num concerto de rock, uhum. <risos> e lembro-me de ter ficado atrás de vocês e estava impressionada. Eu acho que nós não nos conhecíamos, uh, e fiquei impressionada porque estavam os dois a dançar. Uh, a Paula dançava <risos> na cadeira e, portanto, abanava, abanava uh, os ombros e os braços, e o seu marido uh, estava de joelhos para estar ao seu tamanho, para estar ao seu nível, e dançava de joelhos com o é. E foi das coisas mais bonitas
0: que eu vi até hoje. Lorinda, nós tínhamos um hábito que era ir a todo lado, chegámos a andar de balão, mergulhar com os golfinhos, tudo, e íamos aos concertos, era um concerto de um grupo que realmente gostávamos os dois, e a questão do Dr. José estar de joelhos é porque durante o concerto ele beijava-me muitas vezes, e se estivesse em pé tinha que se baixar, e era uma economia, uma não, era economia muito bom, bom. não era muito agradável. Então ele estava a sempre de joelhos, sempre que havia concertos era de joelhos que ele estava, primeiro porque dançávamos os dois, eu realmente mexia o tronco, ele uh, mexia também o tronco porque as pernas estavam ajoelhadas, mas era principalmente porque me beijava montes de vezes durante a música.
1: Que queridos, não, eu vi, eu assistia isso e portanto não vou falar muito sobre isso porque isso comove-me particularmente e também ter sabido que eu partiu há dois anos também comove particularmente. O seu filho, Henrique, neste momento tem 19 anos. Tem. O vosso filho. E o que é que ele faz?
0: o Henrique está no primeiro, acabou agora o primeiro ano de fisioterapia em algo então, por coincidência ou não, ou não, era isso são aquilo, que se traçam
1: aquilo que eu um. fui investigar percebi que ele era ele era um futuro fisioterapeuta e de certeza absoluta que a mãe e a influência da mãe é uma não. marca
0: indelével não, talvez se calhar, mas inconscientemente inconscientemente, porque eu nunca perguntei ao Henrique o que devia fazer isto ou aquilo o Henrique seguiu sempre por paciências Uh, pensou sempre que queria ser um biólogo marinho e um dia sentado em frente à televisão disse não mãe eu vou ser médico e depois passado uns meses disse não mãe encontrei aquilo que eu quero fazer para a vida quero é ser fisioterapeuta e eu disse está bem e ele e quer entrar em Alcoitão e eu está bem pronto não posso fazer nada é isso que tu queres está tudo bem tu vais vais traçar o teu caminho e vais realmente lutar por isso e é um facto entrou e é muito bom aluno, e acabou agora o primeiro ano de fisioterapia. Uh, não sei se
1: vou devassar, mas
0: ele, ele tem um, um petit nome, um nickname.
1: Ah, tem, tá, é o Índio é...
0: Gentil. Índio Gentil, não o é? Índio Gentil, Laurinda, então, onde é que eu vou lhe é, explicar. É que é assim, eu vou -lhe explicar. Então é assim, ele era um miúdo muito traquina, muito traquina mesmo. Não era mal educado mesmo, não era mal educado. Era muito traquina, estava sempre a ver o que é que ele ia fazer. E depois, era muito gentil, dava abracinhos a toda a gente, conhecesse ou não conhecesse, dava abracinhos. A primeira coisa, quando a gente dizia, olha, eu não sei quantos, ou não sei quantas, ele corria logo e dava logo abracinhos, aninhava-se na pessoa. É muito engraçado. Por isso é que veio o índio gentil.
1: Sim, mas foi, um, ele pôs a si próprio ou foi
0: o <risos> que Viu Não, o que
1: lhe pôs, viu. que lhe porque eu sabia deste termino, o índio gentil.
0: Eu... É, é uma coisa assumida eu coisa mesmo assumida. às vezes escrevo coisas e, e falo com pessoas e digo ah, oh, o meu índio gentil, às vezes em é mensagens e tudo, ah, porque o índio ele isto, ainda, ainda
1: não fica embarassado, espero que não fique embaraçado. não, 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 não fica,
0: não continua eu, gentil, continua eu, gentil continua,
1: continua uh, Paula, do, do seu marido o que é que herdou? o que é que é a marca desse, desse amor tão, tão extraordinário e tão fecundo? Um,
0: aprendi eu acho que aprendi a amar de uma outra maneira. Porque o tosé amava-me como eu era, como eu sou. Não é? Uma mantinha de retalhos, com cicatrizes, os ombros mais largos, as pernas mais magrinhas, sem músculo, um bocadinho a barriga, um bocadinho de barriguinha, porque não temos tanta musculatura. Eu acho que aprendi a amar-me através dos olhos dele. E foi isso que ele conseguiu. É dar-me outra vez o amor que eu tinha por mim e que eu tenho, que eu nunca perdi, mas que pensei que não tinha, aquele amor que nós devemos nos amar a nós primeiro e depois aos outros, porque é um facto, eu acho que se calhar, como a Laura ainda há bocadinho disse, um, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu transpareço é porque me amo realmente a mim, eu acho que isso ele deu-me, ele fez-me é. reaprender.
1: E é isso que a, que a Paula tenta fazer também quando está à cabeceira de pessoas ou que acabaram de ter acidentes, ou que acabaram de ter, ou, ou, que estão, ou que estão na altura do choque, na altura até às vezes da zanga, da revolta, é isso que, é isso que faz com os é, outros. É, é um bocadinho,
0: tanto que foi fundado em algo então uma, um, um departamento, não foi um departamento, foi uma, 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 um voluntariado que era acessibilidades nas conversas, era exatamente isso, falarmos de tudo. Em, com pessoas que estavam acabadas de ter um acidente pessoas que tinham tido um AVC familiares, amigos e confrontarmos todos uns aos outros com cada um com a sua experiência cada um com a sua cultura com, o seu, com, com, com a sua escolaridade eu acho que isso é que é importante é transpor para as outras pessoas aquilo que nós sentimos
1: Muito bem, fazemos agora aqui uma pausa curtinha, voltamos já a seguir Até já, Paula Até já Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdivas, hoje à conversa com a Paula Reis. Uh, foi à hospedeira da TAP, entrou aos 19 anos, aos 29 teve um acidente, ficou paraplégica, mas nada a parou, continuou a fazer a, a sua vida de forma diferente, certamente, uh, a inaugurar movimentos ligados a causas e estávamos exatamente a falar sobre isso, estávamos a falar sobre estar à cabeceira das pessoas que acabaram de ter um acidente, seja ele de que natureza for, e estávamos a falar dessa, da importância de ter alguém que experimentou na primeira pessoa ou que experimenta na pele qualquer coisa que o outro, que acabou de acontecer ao outro. Podíamos falar sobre isso, sobre essa sobre essas conversas que a Paula chamou a acessibilidade nas conversas no Alcoitão. Uh, em que as pessoas podiam fazer as perguntas todas que quisessem, não é? Tudo aquilo que você sempre uhum. quis saber e nunca teve uhum. coragem para perguntar
0: porque as outras pessoas no limite nem vivem aquilo que está a viver. Uh, Larinda, é, é um facto que quem passou uh, pode não ser sábio e não é porque até morrer nós aprendemos uh, mas o facto é que traz al alguma experiência, já passou na pele. E as pessoas que acabaram de ter um acidente, ou os familiares, ou os amigos, há algo que os inibe de perguntar a uma enfermeira, a um médico. Perguntam se calhar coisas mais técnicas, mais debruçadas sobre a lesão do lar, ou sobre o AVC, ou, ou sobre a, a doença. Hum, há, há perguntas que eu lembro-me lá, nas acessibilidades nas conversas, que as pessoas só faziam ou a mim, ou, ou outras duas pessoas que estavam comigo, o Salvador e o Carlos. Salvador Menos Almeida e o Carlos Nogueira. O Carlos, Carlos Nogueira que Surve é o estresse, nós... surf,
1: surf adaptado para sim, 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 para sim, poléticos sim, sim. também, incrível.
0: Nós nós estávamos lá os três e cada um com a sua idade, e cada um com o seu género masculino e feminino. Foi importante porque havia perguntas que nós notávamos, que só nos faziam a nós. Talvez nós até nem tivéssemos vivido dessa maneira, mas era importante que nós estamos na mesma altura do que eles, a mesma altura, nós não estamos elevados, nós não somos uma pessoa que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma limitação, não somos pessoas com limitação, que nos deslocamos em cadeiras de rodas, seja por um motivo ou por outro, não interessa aqui o motivo, o facto é que nós estamos à mesma altura do que eles, Portanto, é mais fácil, é, é, nós não somos seres inatingíveis para responder a essas perguntas, que às vezes são perguntas que se calhar são banais. Não é? Tipo, Só que, que, que a tipo pessoa, uh, por exemplo, eu lembro-me… Era a casa do banho à noite, como é que eu Não, por exemplo, eu lembro-me uma coisa, uh, uma lesão do lar traz algumas, um, uh, compromete, por exemplo, a, a questão da bexiga, e eu lembro-me de dizer, mas quantas vezes é que tu fazes os vazamentos, mas não fazes os vazamentos, mas tu não tens sensibilidade, mas eu tenho alguma sensibilidade, esta questão… Se calhar, a
1: enfermeira… uma enfermeira,
0: a enfermeira pode dizer tecnicamente o que é que se passa, não é? Uma lesão do lar vai comprometer a bexiga e as ligações à bexiga, por exemplo. Mas, agora para não me estender, porque eu não sou médica nem enfermeira. Eu também Mas... estamos
1: ouvindo, depois também não querem os
0: detalhes <risos> Lógico. Todas, a escatologia das doenças. Lógico, não. Mas, por exemplo, isto foi agora o que eu me lembrei. Mas, a sensibilidade de cada lesão, de cada comprometimento, é diferente. Embora a minha lesão seja um D12, dorsal 12, outra pessoa com a mesma lesão do que a minha pode ter mais sensibilidade do que eu. Então era o género de perguntas que se faziam, mais íntimas até, mais íntimas. Pois, então, tem, acho a ver, acho tem a ver, necessariamente, acho, um... é, acho que foi muito bom. E as pessoas sentem-se mais confiantes. Eu lembro-me de haver pessoas que estavam internadas na altura que fizeram, muitas vezes até, ah, realmente vocês conseguem, nós também vamos conseguir, ou eu também vou conseguir. Claro. É só depois fazer aquela procura: como, quando, não é? Claro, e Se com que ajuda,
1: com que recursos Sim. e com que apoios. Sim. E o facto também de ter casado e ter tido um casamento feliz e de ter ficado à espera de bebé, tudo isso também deve ter dado uma grande esperança a muitas pessoas, não é? Homens e mulheres.
0: Sim, Sim. eu tenho uma pessoa que eu conheci em Alcoitão, até posso dizer o um nome, Paula Ramalho, que diz que só engravidou depois de eu ter o dia rico para perceber que podia ser e mãe, tem uma mãe, <risos> tem uma menina lindíssima é a outra também, a mena, por que também e também chama-se Paula é, exatamente, é, é um bocadinho um medo uh, vou conseguir, não vou conseguir não é? não é a parte do como é que é engravido não é isso é,
1: é, é aquela é parte, parte
0: vou conseguir, não que vou... vou conseguir e principalmente, vou conseguir cuidar de um bebê exatamente, exatamente vou conseguir cuidar de um bebê com duas semanas com um mês ou tem que ter sempre apoio? Paulo, lá, e, realmente,
1: é? e realmente quando se está em cadeira de rodas, e no seu caso tem os braços disponíveis e portanto tem o tronco e os braços com, com mobilidade, e imagino que seja mais fácil do que se, se a pessoa for tetraplégica, é mas ok. mesmo assim, aqueles sustos que nós, mães, ou quem tem filhos, ou sobrinhos, ou tem crianças ou bebés à sua guarda, têm que é quando eles começam a rolar na cama, ou, a, ou quando caem, ou, ou põem os dedos na ficha, ou ou tocam no ferro, o dengo um que está quente, esse tipo de sustos e sobressaltos, como é, ainda por cima, há bocado disso, que o seu filho era muito traquinas, como é que eu fez apanhei isso? apanhei alguns,
0: apanhei alguns, apanhei alguns, mas eu também arranjei umas criatividades. Seja, eu, por exemplo, é? em, todos os, em todos os baby gros eu cozi uma pega. Uma, uma pega. pega? Nas costas, sim, nas costas. <risos> e então o Henrique às vezes estava no chão e eu pegava na pega os cães pegam os cachorrinhos por o pescoço, não é? Com a boca. Sim. E eu pegava com a mão nessa pega e punhou em cima do sofá, por exemplo. Há ah, coisas assim, situações sim. assim que eu tinha. Criatividade, como o Henrique andava ao meu colo sempre com uma trela. Não era uma trela de cão, mas aquelas Nossa. trelas que às vezes se usam para, para a criança não fugir. Eu amarrava à volta da minha cintura. E ele adorava, ele andou até muito tarde no meu colo. Eu lembro-me de um Henrique ter 11 anos nos escuteiros marítimos, sentar-se ao meu colo e dizer, eu dizer oh Henrique, é, por amor de Deus, porque um caso os seus amigos ficam todos a, 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 a criticar. Ele disse: não mãe, eu acho que eles têm inveja. <risos> que amor! Eu acho que também essa sua
1: alegria, essa sua... Essa sua tranquilidade também nota-se, nota-se bem que ama muito e é muito, muito amada pelo seu filho, pelo seu marido, pelas pessoas que tem à volta. Hum. Gostava de falar um bocadinho dessa do trabalho do, do Accessible Portugal, deste, deste, deste tempo agora também dos mil, dos mil acessos, não é? Desta cooperativa. Mil Sim. Uh, gostava também de falar desse seu tempo de, de, de ser moderadora e curadora do Clube de Leitura da Bolhosa, tudo aquilo uhum. que ele
0: fez e… e é. O meu percurso foi, depois de ter entrado na TAP, depois do acidente, foi, eu quis voltar à TAP, mas disseram Eu ainda tentei umas calhas no teto do avião e servi bandejas na cadeira de rodas, mas não foram na conversa. <risos> <risos> e então tive mesmo que me reformar. E procura depois de algo que... Eu, depois de feito o luto, em alguma coitão, eu tive que procurar o que é que eu faria, porque eu era incapaz de estar sossegadinha de pernas cruzadas. E então foi uma procura. Comecei com... O, portanto Alcoitão, o Centro de Rehabilitação, a, primeiro comecei a dar aulas de inglês em Alcoitão e depois as acessibilidades nas conversas com o Salvador Mendes Almeida e o Carlos Nogueira, depois mais tarde passou para a Fundação Liga através de um projeto Europa 21, em, na Holanda, Itália e em Espanha, um, era perceber como é que cada um destes quatro países vivia a deficiência. Não é? uh, tanto na parte da inclusão, na escola, familiar, a parte social. Depois, a partir daí, como uh, gosto de comunicar e gosto de estar à volta das pessoas, convidaram-me também para ficar na Liga, na Fundação Liga, para trazer as pessoas que iam visitar a Liga e mostrar os vários departamentos e mostrar o que é a Fundação Liga. Depois, entretanto, houve quem me convidasse para moderar o Clube de Leitura da Bolhosa todos os meses, durante talvez uns 10, 15 anos, já nem sei, todos os meses, convidando autores. Convidei o Richard Zimler, a Inês Pedrosa, o Mário Zamojala, Alice Vieira, N autores. E eu acho que se calhar porque eu gosto muito de falar e principalmente falo muito com as mãos e falo muito, falo realmente muito, difícil é de é calar. Muito, é, é uma grande por acho que se calhar, se calhar os clubes de leitura eram assim originais. Depois <risos> também estive no Hospital Dona Estefania. Na ludoteca, também, a brincar e a fazer origamis, porque eu gosto muito de fazer origami as dobragens de papel de japonês, e também estive lá durante um tempo. Depois, entretanto, na minha vida cruzou-se a junta de freguesia de Linda Velha, e na altura o candidato convidou-me para fazer parte da lista, e trazer um projeto, e eu levei o projeto do Banco de Voluntariado na velha, o único Banco de Voluntariado sim, numa inaugurou, freguesia. inaugurou. E, sim, sim, inaugurei e levei o projeto, e foi o único numa freguesia, geralmente os bancos de Voluntariado são hum, na Câmara.
1: Paula, isso agora leva-me a uma pergunta que é, a Paula sempre foi uma pessoa solidária e sempre com, esta, com, este, com este impulso natural de, de dar e de se dar, ou isso ficou mais marcado também quando sentiu que precisou mais dos outros? Não, sempre fui assim,
0: sempre fui, sempre fui uma pessoa virada para o outro e, e à procura de ajudar, uh, sempre, uh, inclusive eu tinha 14 ou 15 anos, trabalhei, trabalhei ajudei, um bairro desfavorecido, onde os, para tomar conta dos miúdos, Antes foi uma coisa que eu sempre, sempre fiz, sempre gostei de fazer.
1: E o, e o acidente, não é uma coisa tão inesperada como uma pessoa ir tirar uma peça de roupa de uma corda de um estendal e cair do, do oitavo andar, um, isto uh, fez com que a Paula percorresse um caminho completamente diferente na sua vida, uhum. mas uh, não lhe vou perguntar se voltasse atrás o que que gostaria, porque acho que, aí não, já acho que não é a pergunta que, que se faça, mas gostava de saber quem é a Paula? Como é que se define a Paula de depois do acidente e a Paula antes do acidente? Hum. Se calhar. Pois é, a eu mesma. Acho,
0: é que <risos> que estou a tentar encontrar é a claro, dificuldade. dificuldade que é que é mesmo. Estou, porque é assim: lutadora, eu era antes e sou agora. Alegre, eu era antes e sou agora. Curiosa, eu era antes e sou agora. Criativa, eu era antes e sou agora. Estou com alguma dificuldade. Nunca se revoltou, nunca se revoltou. Isto Sim. foi uma.
1: Revoltou? E o que é que, como é que, o que, é que foi
0: o a a seu a sua saco de período, boxe? Eu vou explicar. O período de Alcoitão foi um, um misto de tudo. Uh, foi o um luto e no luto esteve a revolta. E a minha revolta uh, era ler. Então eu, eu tinha eu estava num quarto com seis pessoas, eu era a sexta, éramos seis pessoas, e eu tinha sempre as cortinas da minha cama corridas e eu lia inglês, francês, espanhol, o que fosse, lia, 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 devorava, tinha sempre livros para devorar e não queria falar com ninguém, eu fechei-me numa conchinha e há uma pessoa em Alcoitão que me marcou muito, um grande, grande amigo, que resolveu fazer um concurso que era, na altura havia o 1, 2, 3 e ele fez o 3, 2, 1 e convidou-me para ser assistente, aquela assistente que leva os prémios que eles perderam Sei. ou que ganharam e, e ele convidou-me e eu a custo, mas deu-me tantas vezes que ele insistiu que eu lá fui. Eu lembro-me perfeitamente, a altura em que eu mudei, em que eu saí da minha concha, foi quando eu tinha que trazer um caminhão de plástico com uma cordinha, para dizer que os concorrentes tinham perdido aquele caminhão tão bonito, e uma roda -se me salta do caminhão, e eu disse assim, muito alto, Puxa, agora até a roda do caminhão saltou. Ou seja, tudo assim. mas acontece. E eu lembro-me mas... perfeitamente, lembro perfeitamente de ter alguma plateia, os utentes que lá estavam, os enfermeiros, alguns mesmos, porque aquilo era um espetáculo. E lembro-me toda a gente a estar agarralhada. e eu fiquei a assim, olhar para toda a gente, eu acho que foi nessa altura, foi a partir daí, pronto. Depois a partir daí eu não me mais, Pois a partir daí estava sempre atrás do, eu e mais alguns, atrás do administrador, que era para fazermos projetos.
1: <risos> e, ele, e como disse há um bocado também passado pouco mais de um ano estava apaixonada e, e apaixonada e retribuída pelo marido hum, eu, eu pergunto também é a Paula tem tanto contacto com pessoas que estão de facto numa situação de fragilidade de vulnerabilidade, de pessoas que foram vítimas de acidentes e o que que acha que as fecha mais? não é só a questão uh, financeira monetária, pois não? não
0: é não saberem ouvir eu acho que é não serem ouvidas eu não sei se como vou conseguir explicar ou seja, isto. Não são elas que não sabem ouvir. Elas não, não, são, não ouvidas. são ouvidas. Não são, Porque são ouvidas. ouvidas. Porque eu acho que hum, as pessoas tentam ajudar, mas às vezes o que a pessoa do outro lado quer ou necessita não é o que quer. O que ela necessita não é só a ajuda financeira ou a ajuda material ou a ajuda monetária. Muitas vezes é saber ouvir erem ouvidas terem tidas em conta eu acho que é, eu, eu tenho aprendido que o saber ouvir é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter porque falar nós falamos todos melhor pior falamos todos mas saber ouvir nem toda a gente sabe e sendo que quem está
1: nesse tempo opaco escura num, num hospital de reabilitação de um centro de reabilitação ou de um hospital aquilo que mais precisa é a presença saber ser do ouvido. Outro, a presença do outro, mas que o outro venha para o para ouvir. Para saber perceber, ser ouvido. Exato, é. para validar aquilo que ele está a sentir, aquilo que ele está a passar Sim. e não para vir dar ou prescrições ou às vezes até alguns conselhos que ninguém pediu, não é? Alana, é. desculpa só
0: interromper, eu acho que não é só uma pessoa com deficiência, uma pessoa com uma limitação, eu acho que qualquer ser humano. Claro. O que mais aprecia é saber ser ouvido. E estarmos a falar à pessoa que precisa de estar a falar, que precisa de abrir a alma, que precisa de abrir o coração e saber que do outro lado alguém está para nos ouvir. Não está a pensar nos problemas, nem o que é que vai fazer ao jantar, nem o que é que eu estou a ajudar muito ou pouco, sem maldade nenhuma. É abrir também o coração e para receber o que a outra pessoa tem para dar, que é as palavras, que é aquilo que ela quer ouvir. Exato.
1: Um, a Paula, e nesse sentido, e sendo a Paula uma pessoa de causas, não só de cabeceira, e de estar para pelos outros uh, e ouvir os outros, porque essa é a sua marca, e é, é aquilo que to todas as pessoas que a conhecem que a ouvirem sabem que isto é verdade, e as que não a conhecem ficarem a conhecer através desta entrevista, percebem a sua autenticidade. Mas o que é que acha que poderia ser feito… Agora já penso também ao nível de mudança de mentalidades, mudança de… porque a legislação, todos nós sabemos que Portugal tem uma legislação que é, que é boa, é uma boa uhum, legislação, uhum. nem sempre é cumprida, mas o que é que falta aos portugueses, o que é que falta aos governantes, o que é que falta aos decisores, o que é que falta aos gestores, às pessoas, ao cidadão comum, perceber sobre aqueles que são diferentes, sobre aqueles que têm dificuldades de
0: mobilidade ou foram claro. vítimas de um acidente. Sim. Eu, eu acho que falta principalmente a vivência. A vivência. Ou seja, participarem na vivência dessas pessoas. Nós, a Associação Salvadores, e nós, a Mil Acessos, que é onde eu estou agora na cooperativa, temos algo que é falar em escolas. É mostrar, é levar a cadeira de rodas e pôr miúdos a andar na cadeira de rodas. É, é colocar vendas nos miúdos, são cegos. É colocar aos escutadores nos miúdos, para eles não ouvirem nada, nos miúdos, nos jovens, não interessa. Eu acho que é a vivência, é haver é alguma coisa uh, de, mudança, de, mudança, de, de grande mudança na mentalidade, na mentalidade. Ou seja, as escolas são onde a gente neste momento pode chegar mais facilmente, desde pequeninos ter esta vivência, fazer claro. um projeto de escola, cada uma isolada, participar com uma instituição, fazer voluntariado num sítio, claro, fazer claro. projetos.
1: Não me custa nada acreditar, até porque eu acho que se, se algum dia em algum país, o nosso ou em qualquer país do mundo, todos os políticos e decisores e arquitetos e engenheiros uhum. passassem nem que fosse uma manhã, um já nem digo um dia, uma manhã em cadeira de rodas, Exatamente. tenho a certeza absoluta de que haveria muito mais rampas, haveria muito mais uh, uh, Predisposição. a haveria uh, passeios bem rebaixados uhum. e haveria de facto outra, outra predisposição, é portanto percebo que diga que é através da vivência, da é. experiência é. Que, que, que muda. Estamos aqui quase no fim, temos três minutos para <risos> conversar, queria perguntar quem são as pessoas que mais a fascinam, quem são as pessoas que mais a inspiram. As pessoas que mais me inspiram? Hum, as pessoas que mais me inspiram? o que é que gosta nas pessoas, não tenho que dizer, não tenho que personalizar em ninguém, mas como
0: é uma pessoa que diz que gosta de pessoas. A transparência, mas... a transparência nas pessoas, saber que estou com alguém à minha frente, que é aquilo que ela é, através dos olhos, através da fala, é a transparência. É e o a que coerência eu mais quero a nesse caso. Sim, sim, sim. Ah, mas a transparência, a pessoa não… pronto, exatamente, a transparência traz a coerência, porque… Aquilo que a pessoa é no interior e mostrar no exterior é coerente, não é coerente com o seu interior e o seu exterior. E para mim essa é a transparência, é isso que mais me fascina nas pessoas e que eu mais procuro, porque às vezes há alguma dificuldade de encontrar essa transparência e, como eu digo, não há com maldade. É porque é assim que a sociedade está feita. E hoje em dia
1: vivemos, vivemos de máscara, não é? E portanto antigamente o dizermos, usarmos as, as nossas máscaras era uma metáfora, não é? E, é? Portanto tínhamos muitas máscaras e consoante os dias, as horas e as circunstâncias, mas hoje em dia estamos todos de máscara. Uhum. O que é que lhe custa mais neste tempo de máscara? O sorriso,
0: a falta de sorriso. Maior eu acho que as pessoas podem sorrir com os olhos, mas é o sorriso. É, é mesmo um sorriso, a sério. Eu, às vezes, a brincar, estou no supermercado e digo assim à mina: estou a sorrir. <risos> eu acho que no seu caso não é preciso. Pois porque eu sei, mas é, porque. É, é a falta de ver olhos, o sorriso, se, é, eu, sei, mas é Fica a falta com o dói da, da chinesa, mesmo. Chinesa, mesmo deve, ser, deve ser difícil mas não me é, falar. Mas é mesmo a mesma falta do sorriso, mesmo.
1: Então, e e é... neste, minuto, neste minuto final, e neste ainda, nós, neste tempo de, de confinamento, e isolamento, um, o que é que gostava que acontecesse neste futuro próximo?
0: Para mim ou para um geral? Para geral. No geral. Eu gostava que as pessoas se tornassem mais humildes com o nosso com o futuro, seja ele qual for, e que agradeçam todos os dias aquilo que se tem, que é suficiente. Ou
1: seja, as pessoas, muitas pessoas, muitos de nós vivemos focados naquilo que não, não temos, temos e não focados naquilo uhum.
0: que temos, é isso? É. eu não acho temos. que a humildade para agradecer... Todos os dias aquilo que se tem, não é? porque eu acho que é isso que é importante e se calhar é isso que vai transformar a sociedade, ser um pouco mais solidária, partilhar. Esperemos que sim. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Laura, ainda mais é uma vez pela sua amabilidade, é, é pela sua entrevista. Que é, um,
1: é um testemunho imperdível, verdadeiramente. Muito obrigada. Obrigada também, Laura. Não. Até
0: uma próxima. Obrigada.